0: 各位好，我是华伦，欢迎大家收听这一期的泛转体育。这一期呢，我和《人间指南》播客的主播 HB 和 Aspring FM 的主播大西瓜一起录制了关于最近上映的电影《棒少年》的，嗯、呃，算是影评节目吧。希望你们喜欢这期节目吧。那在这期节目正式开始前呢，我确实有一个请求或者说一个愿望吧。就是，呃，新的一年快要来了，然后我应该在年前还会发其他的总结的节目，但是我确实想在开头提一句，如果有人感兴趣，愿意帮我做剪辑的话，嗯，欢迎邮箱来联系我，因为我很想把我的节目的更新的频率提上去，但是这件事在单独一个人全流程做的时候，确实是很难的。嗯，我现阶段可能也没有办法给到报酬，但是我觉得如果你愿意帮我做剪辑的话，如果有任何我能帮你介绍到的事情啊，或者是人啊，或者是做一个朋友啊，我都很愿意给相关的帮助，或者是做力所能及的事情。嗯，以下就是这一期的正式的内容
1: 。妈妈呀，妈妈呀，我想。
2: 浪费了很多时间。是啊，开
3: 这
1: 个
0: 。咱真打一棍，你回来杀鸡。西瓜在的好处就是，就是要有这个。就是要融入一点 Aspring FM， 融入一点人质，
2: <笑>融入一点不靠谱的风格<狗>是吧？融入一
0: 点
4: Daddy 耿<笑> ，Daddy joke
2: 。<笑>跌值要高一点，不要像你做节目，就是每次都干货很多，就能够感受到你你做了很多功课，你很懂。我我就因为你上次做马拉多纳那,那期节目，我觉得这讲的很好。嗯，是的，是的，我那我也挺，
0: 那期挺硬的，的其实我觉得录制期的开头，我的性质是从是从晚英在群里面开始喊开始的，然后我的印象深刻是说波比看哭了，然后去二刷了，所以我觉得不如波比先开始吧
4: 。不，我我我没有看哭，我没有看，但我但我二刷了
2: 。OK OK， 啊、呃、哦，我还想问一个尖锐的问题，<行>就是你二刷的时候哭了没有呢？
4: 结果是
2: ，啊、结果是你连一刷都没哭是吧？对、啊、我一刷，<笑>你这个铁石心肠的家伙，<笑>我今天下午去二刷，<笑>我又哭了
0: 。OK， 我我一刷的时候看得很开心，你知道吗？就我一刷的时候就， uh, 就就没有改到特别苦的那个点，因为当时我跟家人去的时候， uh, 我错过了前二十分钟。不过前十分钟样子，就我开始看的时候，就是马虎已经到基地了， uh, 然后他跟人打了第一架了。Uh, okay. 然后就马虎在那儿叫嚣，我们要切手指头那个下啊、哦，对，那
2: 个就是他本身很好笑，就是马虎是一个非常有娱乐性的人
0: ，对对对，我第一天看的时候我觉得挺好
4: 笑
2: 的。
0: 这
4: 个电影成就成在他选的这两个主角选的特别好，嗯嗯，有个对立，特别有故事性的两个主人
2: ，对。哎，现在会不会有磕他们俩 CP 的这个耽美文学出来？我一下，等一下。<笑><笑><音>我今天回来的路上就在想这件事情，这个还蛮值得一，而且他们两个真的风格就是一冰一火，就一个是长得秀秀气气的，然后沉稳内敛，然但是很对弱气的，就你可以把它搞成是一攻一受，对对
4: ，一个是那种基本上
2: 狂野的，就是就是一头野兽一样根本无法控制的这种，就非常好啊，这个是一个很好的 CP 的素材。
4: 对，我觉得就是因为他找了这两个人，所以这个电影。给他加了很多分，就在这个两个人物上
0: 。不，我觉得我第二遍看的时候，就花了很多时间在看那个导演技法。就是第一遍看完的时候，看豆瓣好多人说这个片技法好，然后我就第二遍时候更注意了一些，就还挺明显。就刚,刚有人说马虎那个性格上啊，就他他后来第二遍看的时候，我就觉得导演用那段社会摇的时候，那个感觉很好。就他每次都会用一段音乐，是非常自然的，属于那个场景的背景音乐，让那个转场过去。还有包括那个那个房地产商的在,<对>在旁边建楼盘的那个打桩机的那个声音，用的就超级好，而且对对，对对而且<有>而且是有好几个这
2: 样的地方，都都非常好，甚至你都觉得，你像你刚才讲的那几个，你还可以就是你说是导演的技法，呃，是他事后就是。加上去或者怎么样，有一些地方简直是神来之笔，你都觉得说就是天助我也那种感觉。你像那个是他，他跟人吵完架去洗手，然后那个卡拉 OK 房间里正在唱《小石头》。对吧？那那那里我印象非常深刻，就是声音从另一间房里传过来，那个都不是配音的，这就是当时的环境音。而他一边在洗手，一边一边气鼓鼓的就跟着唱了一句：“我是一颗小石头。”我操，那个就是整个人物一下就起来了。
4: 所以，我第我看第一遍的时候就已经，我就深深的被这个导演技法所打动，因为他他是个纪录片嘛。因为我一开始我对纪录片的期待就是那种，嗯。对，你知道好像非常平铺直叙的那种，没有什么花哨的这个手法在里面，嗯，就非常质朴，非常就非常质朴，非常真实的给你记录的一个一个这个八车队的故事。他看完之后就觉得，这个导演是在把这个纪录片当一个类型片在拍，嗯，他可能在拍的，就是在这个做这个后期剪辑的时候，就想往这个方向。去弄，然后他又遇到了两个非常合适的主角，嗯，加上他的这个这个团队里的这个负责声声音效果、配乐、录音的这些人非常厉害，加上摄影师也非常厉害，嗯，把这个整个视听效果做得非常非常好。嗯、我觉得这是远胜于很多我看的这个故意往这个故事片上去拍的那种片。我
0: 后来看了那个一他那个一席演讲，他好像一开始是、嗯、是想像群像那样去拍的，就是就是拍每个小孩子大概占一点儿。但是后来就马虎进来了，马虎这个人物进来之后就，就就可能视角就变成跟着他了，可能他都太突出了。我，就我听导演描述的时候，我就在想，就是樱木花道就是那样，你知道吗？就是
4: 对对对对对对对对对对。就莫名其妙走进一个团队，你知道吗？对，就是一个人是一个人是非常莽撞，但是实力不怎么样；，另外一个人就是非常冷静，但是实力非常高，打主力的那种
2: 对。对，是的，简直就是这个这个人设太太浑然天成啊！就是无数个热血少年漫的那个设定。都没有这么工整的，那个梁小双还是梁什么双？梁正双，梁正双，梁正双叫小双，他还是双胞胎的弟弟，他是王牌投手，<对>这就是 Touch 的剧情啊，上山河野啊，
0: <笑>但哈哈哈 Touch 是什么剧情华？华伦没
2: 有看过《棒球英豪》<有>，对不对？棒球英豪，<对><笑>露出了困惑的脸。我们九零后。是这样的，百分之九十的中国会看棒球的人，小时候都是看棒球英豪起的蒙，嗯，就暗达中的一个漫画啊，他大致的这是你开
0: 始看过棒球原因吗？
2: 对，就它的大概的剧情是这样，就是我要带你去甲子园，这个这这个梗就是从这个来的，嗯、就是他和他的哥哥两个人是双胞胎，但是都很喜欢打棒球，嗯，然后他为了让他哥哥去打棒球，去追棒球社的女经理，他就去打拳击了。后来他哥哥在去甲子园的那一天的路上出车祸死了，所以他才来打棒球。所以呢，他打棒球就是一直在挣扎，就是他要打的像他哥哥一样，还是要打出自己的风格。所以那个就是是是有有一个自我身份的挣扎在里面。所以这个整个这个漫画的最后最后的一个大梗就是在决赛的。连投三个球，把他的死对头给三振了。他投的最后一个球是直球，因为他哥哥是擅长投变化球的，他一直在学他哥哥。但他自己做一个臂力惊人的小天才，还是投投直球的啊,、嗯啊！这讲了这个，我要要泪又要泪流满面，这是二十年前的老梗，这里不算剧透了。嗯<笑>不是，那你在看的
0: 时候，你看第一遍的时候，是不是就看到小商那个双胞胎，你就立刻就想到了《网球英豪
2: 》？就我就我就觉得，就像我刚才讲的说，说他们有 CP， 对吧？就是你看，你也会想到流川枫和樱木花道，<笑>你也会想想到这个上山打野、上山和野。就是哇靠！我就觉得这个题材，如果我是一个拍纪录片的人，这样一个东西掉在我面前，就是就是捡了一个大宝贝。整个这个设定，完完全全就是一个热血少年漫的故事，甚至比你故意去写更漫画。嗯<笑>嗯、对，就是、但他们最后没有赢啊！我我我不知道，我我那
0: 天在小宇宙那个评论里面看到有人说，就是他们他是抱着热血漫态度来看这部片子，因为他名字也很那啥，叫《棒少年》，而且我、嗯、我印象中他有的版本的海报就是看起来就就是像日漫风格的，就真人都没有的，<对>然后对。然后就是加上这个 title， 结果进来以后说看到一半时候就很着急，就是作为一个热血漫，他进度怎么是这样的？就不对不对
2: ，<笑>就还在训练上，<对>一看进度条觉得不对。
4: 最近是吗<笑>？就我觉得他们这个离热火曼差距最大的一点是，他们没有拍他们任何一场赢球的戏
0: 。嗯，对对
4: ，他们其实在美国是赢了几场的，只是碰到那个上届的冠军，然后输得比较惨。哦，是这样的。Okay,
2: okay. 对，就是第二场输掉了嘛，先打了一场热身赛，然后进入正式比赛输，输两场，然后小组淘汰了嘛。小组应该至少是要打好几场比赛才对的。嗯。但你输给上届冠军也正常啊，就是你这种，你队伍也不整齐，然后有三个主力都因为超龄根本不能上场嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。而且我一开始我觉得他们去打比赛的时候，我也可能是我第一遍看的时候，就是少了前十几分钟的情感铺垫了，所以我在看的时候，嗯、我当时没有觉得他们能在那个比赛打出什么东西，我就觉得我说的不好听一点啊，就是你他在征收。孩子时候的标准就是只要你够穷就可以，或者你的家庭情况够那啥就可以。跟人家就是装备精良，可能父母都是运动员出身的美国的优秀的冠军对比，肯定是不行啊！就就就我完全没有想过他可以，所以我感觉我我第二遍看的时候我才跟上了，说啊，原来就是就算实力上差那么大，但是他他们教练有铺垫过啊什么，所以他们可能真的会有那个期待，说我们可以拿冠军之类的。
4: 但整个这个。电影的格式上是按照一个这种体育电影的类型片去拍的，就是一开始是马虎这个主角啥也不会对吧？然后他跟队里发生矛盾，然后去解决矛盾，然后队里团结起来，然后拿到一个这个去美国的名额。拍那个美国那段开始的时候，进那个背景音乐就那个节奏欢快的背景音乐，然后镜头变成那种蒙太奇式的剪辑的时候。自由女神像，那个、然后坐着船头来。嗯，对，然后就那那一段就基本上就是完全进入了体育电影这个节奏，就是高潮前的这个这个铺垫就就就上来了，只是他最后就没有赢了，就是输了，然后回国了，就是从这个地方就开始脱离这个类型片的那个套路了。<笑>对
0: ，对，但我觉得反高潮这个手法好像也有不少片子会这么用，就就就是，而且就运动类型，就就比如说百万美元宝贝吧《百万美元宝贝》吧，《百万美元宝贝》也是。哦就是突然，但他们不是，就他可能突出的是失败的那个例子，他不是为了这种，就不是不太不太像是在正常的流程中间输掉，就就可能故事的情况不一样。我我当时我那天还看到豆瓣上面有人把这部片子跟那个就是我不知道你们有没有看过叫《Minding the Gap》，是讲那个。那个滑板的是是大概是也是三四年前得奖的一个纪录片，是讲美国的滑板的因为滑板是一个个人运动，跟团队运动完全不一样，所以你拍起来的话，就完全变成了每个人跟自己家庭的脚力跟成长啊，就就就整个风格就我看了一遍简介，我觉得还是挺不一样的。就可能团队的片子就还挺就你你还挺难处理的，因为你要处理好，你要把这个团队的形象烘托出来，然后你又要。确实有一个某些人员的成长，他可能选出两三个角色，确实是比较常见的。我不知道，哎，瓜老，你应该是往中间看棒球看最多，加上看热血漫看最多，或者体育漫画看最多。嗯、就团队的这种类型的题材，好像就必须得这么做。就就我能想到，就他一定会突出两三个其中就某个团队中的主角。然后
2: 一般来说是就是这种少年漫画都是无主角的设置嘛？嗯。甚至极端一点，更工整一点，五个人会有五种颜色，啊，就是,是,是就是一一个战队对吧？就是 CP 啊，对，就是呃，比如说你看，嗯、呃，灌篮高手是五个人，你看悠悠白书是五个人。嗯你看《龙珠》，其实把它搞起来也是五个人，然后一定要有一个叛逆型的，有一个坏坏的，然后还有有一个兄长型的人，就是那个是非常工整的。这个也是一定程度上也是由于漫画家也受那些编辑啊什么的控制嘛。但棒球真的不太好搞，因为棒球首先场上的人要比较多一点。嗯，像如果画足球的话，你像《足球小将》当年，基本上你能记住的就是两三个人了。嗯嗯嗯，嗯嗯一般来说角色不能太多的，所以差不多就是两个人、三个人是比较合适的。如果要多一点，就搞一个五个人的 team， 但是其中还是有两个人是最重要的。哎，你们两个都不看棒球的，对不对
0: ？我确
4: 实，呃，我以前看过，而且我以前有段时间玩棒球的游戏。
0: 棒球游戏，对
2: 实实况力量棒球嘛，那个还是、呃
4: 、不是都都没有那么厚期，很早的那个红白机上，红白机
2: 那个棒球对,对不对
4: ？对，那个我玩了好久
2: 啊。对，那个我我也是玩那个，我基本上棒球的规则就是自己玩那个游戏学会的
4: 。我是那个学的，对
2: ，对对对，还还挺有意思的。然后我是觉得。这个这个电影我，我我二刷，我第一次看的时候，我就觉得我，我我有一个非常突出的感觉，就是它可以解读的点真的好多呀，就是好丰富啊。比如说，它都没有没有展开，你看，呃，留守儿童的问题，这些孩子呢，有一些他并不见得就是孤儿，但他可能是一个留守儿童，就是是家庭是没有办法去照顾他的。然后它是处在一个就是非常野的自然生长的状态的，然后呃，北京城郊的这个因为发生了火灾事故之后，对于出租屋的一刀切的管理，导致流动人口流离失所的这个问题，呃，甚至你也可以看到他们的母亲很多都是跑掉了的，嗯那所谓的跑掉，这里面、嗯。嗯嗯有一个非常可疑的点，就是甚至有可能本来就是买来的老婆。对对对对对，嗯啊，然后呃，儿童的这个福利制度，比如说那个粮食问题，对呃，小双他说他的哥哥送给别人了，因为家里穷，把孩子送人了。然后我当时就想，这东西可以抢的吗？这是不合法的吧？可以把小孩送人的吗？理论上你应该是送给福利院，然后再去领养，对吧？但你可以看得出来，嗯、其实，在我们农村，这些事情还挺普遍的。就是我、
4: 嗯、他那个送人，其实有个点，就是很多人发现他那个讲的时候，嘴型是卖掉了，是卖对，其实就是卖了、哦、是吗？哦，<对><对>卖了个儿子给别人。嗯
1: 啊
0: ，他
4: 是把他修音修成送了，嗯、就规避一些这些敏感点嘛。嗯
2: ，就我觉得这个片子，呃，我相信导演不是因为大大咧咧没剪掉，而是他就故意放在里面啊。嗯、比如说那个郭教练也说：“嗯、你你，我再打你。”也就是说，他平时是挨揍的。但观众可能不太会能接受说这些小孩在这儿挨揍，但你看马虎那个样子吧，不揍也不行，确实有的时候也该揍。<笑>我
0: 我觉得观众挺能接受挨揍吧。等一下。我我觉得，我觉得国内观众还是挺接受，就实在训不了，还是要打两下的。这这个，就尤其像他
2: 野成这个样子的，<这>就是该打
4: 的。我觉得，尤其是在这个体育队里面，对,对对对对对，对运动队、就是、这体育里面，体罚是大家应该是接受程度比较高的。对，好<了>或者就是那种，就那种，那那就,
0: 那种就是两个人不对付，就是甩下帽子，就我们俩出去外面见，就就打一下。<对>这种我觉得，对。运动队你看，<真>你看这个这个电
2: 影里有有两次表现了这个东西啊，就是马虎跟别人打架。而且是在有有一个是甚至就在球场上，大人应该是在旁边是看着的，好像他们对孩子这种是，对一定程度上是放纵他们的，就不会像现在，比如说我我也说不好啊，因为我没有小孩但我看到的现在的学生家长，好像对孩子是那种哎呦摔一下就稍微蹭一蹭就不得了了的的那种感觉，我觉得他们还挺野蛮生长的，在呃在宿舍吵架说。就用拳头打，那时候带棍子也行，好走，然后就进去了，就把门一关，然后就听到里面咕咚咕咚咕咚，然后我当时觉得哇靠，这场戏太妙了，因为男生男孩子的成长中就是有这种事情的，对对对就是甚至有很多两个人感情很好，就是打架打出来的，就我特别喜欢那一部、哎、那那那一场，就是那个女老师就拉着他们要和好，哎呦，跟大宝说是不是朋友。不是
0: 是不是兄弟？对对对对是不是兄弟？对段超级棒
2: ，还是不是队友？不是就不是。然、啊、后好，我们<笑>就走了。我靠，我就哎呀，就太棒了，是那种鲜活的感觉
1: 。<对>就是你
2: 每一个男生，<对>我虽然华伦，我看你就是也是斯斯文文。但是你小时候也一定也有过想打架的时候，对吗？很不是，这肯定有
0: 啊！我我我小时候真的就而且都是那种很奇怪原因啊！就是我记得有一次跟人就是一起跳长绳，参加什么年级里的长绳比赛，然后我们就抢什么哪个人甩绳这事儿，然后就开始就打起来了吗？对啊，就就开始就开始在操场上拽那个绳子，<笑>然后然后就打起来了。而且这个在学校里很常见，我天！对，我觉得就
4: 是这个片，我给这个片给我的其中一个感动，就是我在这些人的这个童年里看到自己小时候的状态，就是就区别于现在。我看现在小孩的生活状态，嗯，你觉得现在的小孩是
2: 被过分的保护了，对吧
4: ？就我的生活中就见不到这么生动的小孩的这个生活了。嗯，那你觉得生动指的是什么？
2: 就第一场戏一上来，那个马虎就吃饭排队的那个问题，就那一帮小孩就就在排挤他嘛，就说要按要按号码来，就你能看到一种野性被社会规则是如何驯化的。就是我第二次看看到这个角度，就比我第一次看的时候，因为马虎他是他像他像一头野兽来到人类社会一样。嗯嗯，它、嗯、有很狂野的一面，就它是不能接受任何东西的。<对>就像你养个小狗，小狗最开始就是养熟了的狗是知道吃饭要在盆儿里吃，<笑>要坐呀、握手什么的，会有一些。不是，等会儿跟你们两个人
0: 聊<笑>聊到狗，我就觉得这个话题会往奇怪的方向转
2: 。<笑>为什么
0: ？<笑>你们两位都在不同节目中发表与狗相关的奇妙观点。
2: <笑><笑>你你不养宠物的，对不对？不一样，你你你养过宠物，你就会发现，就是它里面真的有很多你能观察到人性的地方
3: 。
2: 嗯，嗯就因为说起这个规训，我不知
4: 道你有没有注意到一个点，就是马虎他即便这么皮，他就是干啥训练不好好练，干打架啊什么吵架之类的，但他跟教练说话的时候，他被规训的一些细节他都有。是的，比如说教练训话的时候把脱帽拿到左手，他一定是用左手
2: 托着那个帽子。帽子是，然后训完<对>然后要朝外，对，训完一定是鞠躬说谢谢教练。嗯，对
4: ，就这些点。虽然他很皮吧，他这些点他都被训规训的
2: 很好很好。这一这一点是我本来想讲说，这是棒球跟别的运动不同的地方
0: 。嗯嗯 ，OK。
2: 就是我我我作为一个看棒球的人，我觉得棒球和足球、篮球别的球不太一样的地方，就是在于。他的这种呃讲规则、讲集体这种规训的成分比例要要略大一些，就你看那些呃漫画里面，通常棒球队的人走出来都是土土的，是因为是全部要剃光头的，没有那么有个性，嗯、然后就在跑在一起排队啊什么。嗯、你像这个踢足球啊什么的，还有还有这种。呃，嗯，古惑仔啊，有有点有个性，因为你技术好，你就你就横行霸道。棒球没有这一说的，棒球都是一来了，老老实实先拿个扫把扫地，然后就跑圈然后就教练把你们统一起来，因为它相对来说不是那么的靠个人突出就能够解决问题。然后呢，在棒球训练的这个体系里面，对于服从、对于战术牺牲这些的价值的强调，会比别的体育运动要多一点。
0: OK，OK，、okay, okay. 有
4: 有例子吗我。我觉得有有一种可能，是因为我们接触的棒球文化大部分还是从日本来的，从中东亚来，有可能是这个原因、嗯嗯嗯。对，就是日本的这种集体文化和规训的这种状态是是远高于，比如说你篮，我们接触的篮球的地方都是从美国的嘛，足球都是欧洲的嘛，<对>嗯，对,对对，我我高于这些地区的。我
0: 我就我在那个片中，不是有一段他们就是下就是结束训练之后说感谢场地那个。谢谢
4: 对,对对那一幕那一幕，对对对对
0: 幕我练八球术的话，遇到的老师也经常会这么做，就是下垫子的时候要对垫子鞠躬，上垫要对垫子鞠躬。我我觉得这个有点像是从柔道，<对>或者说从日本
4: 来规是的规矩，非常雾哀的这种状态。嗯
2: ，我我第一次看的时候，我就注意到这个细节，我就是从你讲的这一幕，我就开始想这个问题，就是、说如果马虎踢的是足球，他还会不会说后来被规训的好、嗯？呃，这一点是不是能做到？因为这里面起一个非常关键作用的就是那个张景星教练，就那个师爷，嗯嗯
3: ，对
2: ，他是一个，就是你看他对这帮孩子的这个管教，哇，我真的很佩服，就是他又有耐心，但是他又不是那种过度的宠爱的，他会非常的有度，有的时候知道你们在打架，就让你们去打，因为反正男孩子，然后你看他们在背后也会讨论，就是说。马虎这个得治一治，要给他树立威信，但是呢，又不能把他的威风太杀了，因为他那个锐气还得保持着。他以后是一个打主攻手的一一、嗯、一个人，对吧？你看那个小双就是一个沉稳冷静投手，因为棒球里面投手是要非常有头脑的。你不是说光球速快，嗯、你是瞬时要看到整个球场上的变化，后面有人在盗垒，你要知道，嗯嗯、甚至要跟捕手要从捕手的脸上读到自己身后二垒后面。进攻球员的的的状况，就等等等等是瞬息万变的，所以他那个，呃，给我的一个想法就是，我看到了那个马虎，还有就是当时首映的时候，不是导演也带了他们两个一起来参加首映式嘛？我在网上看那个视频，就马虎非常的规矩，就像刚才 H B 讲的，就是站着，他是站的笔直的，然后把那个帽子用左手这么托着，他就觉得他是代表中国棒球的这个形象。然后我我看这几，我就在想说，是不是棒球这个运动本身的这个特性加成会多一点？当然，像刚才我们也说了，那个体育训练肯定有体罚的。我相信，就算是足球队、篮球队，可能在教练的管理之下也会有这种。但是我我总觉得，就是模模糊糊的有种感觉，就是还好他们打棒球，可能对这一块的那个东西会多一些，尤其是融入集体的那种感觉。
0: 我有个因为不看棒球的问题就好奇，就是为什么他们一定要戴帽子？就是戴帽子这个点是从什么时候来？就其他的部分我都懂，但是戴帽子就是我一个我作为不看棒球人来说没有办法从竞技角度理解的一个点。就这东西对你的竞技没有什么帮助、呃
2: 。因为棒球的球很小，然后呢，在球场上打的时候，有的时候你那个球从高处来，太阳闪会晃眼，你、啊、就会看不见。就会打就会伤到人，所以呢，就一定要戴帽子。但是后来越来越发展的，就变成进场之前衣服穿整齐，帽子一定要戴上，变成一种礼仪。嗯，就你进场的时候，人不可以站在这个球场上没有帽子的。就你看有的时候那个呃打者打完了就就飞奔去跑垒，对吧？然后帽子就中间就掉了，但他已经踩到垒了之后。比赛停下来，他第一件事就是回去捡帽子。嗯，这是就是几乎每一个接受棒球训练的人变成他一个本能反应，就是帽子掉了，第一件事一定是捡帽子。对，这这还挺
0: ，就这这种东西，你在足球场上跟篮球场上都不太会，
2: 就没没有，至少没有那么强调
0: 。可能真的是光照上这里带来的区别，其他地不然的话，我就觉得帽子是一个很象征着礼貌的一个，就就完全是，我觉得完全就像礼貌一样，你必须保持衣着整齐，其他我看不带套。特别需要。还有
4: ，我我我理解这这套东西就非常的日本，就是它是因为就日本文化对棒球的改造而产生的，形成这么种定式、嗯
2: 。对，包括那个,个、就是、那个里面不是也有写了一笔那个裤子的那个事儿吗嗯？嗯
4: ，
2: 对。啊，就是他哭得很惨，说为什么他的裤子烂了要穿我的裤子？然后教练就说：“那你能替他上去投球吗？我们是队友，你为了队员做这么一点牺牲，你都不乐意？因为棒球里面是很讲究牺牲这个概念的，就是有一种战术就叫牺牲打，就是说你作为打者的时候，比如你的队友已经在三垒了，现在是轮到你，你击打，你要故意把棒子横过来打一个很近的球，但是你能保证打中，这样的话呢，你会是出局的，但是你的三垒上的队友是可以上垒得分的。”嗯，等于把自己牺牲掉去掩护队友上垒
0: ，我感觉在篮球跟足球中想不到这样类似的东西，东西
2: 就只有说配合，比如说像单打呀，我去帮你挡别人这样、嗯、对，但是你不会说牺牲掉自己的一个打的机会、嗯、啊，因为你你作为一个打者，你肯定还是想要刷数据的嘛。
0: 我觉得既然已经说了这么多棒球规则了，那我干脆就继续往下跑。就是我觉得这部片对我来说，当时的一个意外之处就是我没有想过一个棒球题材的电影会在国内受欢迎。我不知道，我还是先问高老吧。就是你你是看棒球看得多，你觉得这片子是棒球的成分吸引了大家，还是非棒球的成分吸引了大家
2: ？我觉得这个大家爱绝对这个片的评价高，应该是跟球本身是无关的。呃，任何体育题材，它最打动人的地方都不在于那个体育竞技运动本身，而在于人如何在逆境中挣扎，或者说表现出一种高贵的品质，对吧？你像我，我看奥运会，我我经常感动的浑身起鸡皮疙瘩，就有一种生而为人十分骄傲的感觉，就是对我跟这哥们儿是同类，你看我们竟然可以做到这样的事情。那体育运动其实是一种模拟的这种事情吧。你看，我我很推崇的体育片就是《洛奇》，就是一个 underdog 去去打拳击的故事。那个其实它也就是一个爱情故事啊，然后讲两个人如何变成了一个更好的 version 的自己，对吧？我觉得对于大多数观众来讲，可能并不在乎它是棒球题材，甚至棒球题材有可能在这个电影上映的初期是拖了后腿的。嗯嗯，嗯会不会有一部分观众说：“啊，这是个讲棒球的，我又不懂棒球，我就不看了。”如果是很很棒的足球少年，可能大家还去看一下，对吧？是，所以这个题材我觉得没有加分，甚至是减分的。但是回到它真正的内容上，我觉得棒球本身这个运动的一些魅力又在它这个内核里面。嗯，像我们刚才前面这一段讲的那些内容，我觉得是。是有在帮到他们，比如如果是他们打的是冰上曲棍球，那马虎就厉害了。我操<对>、哦，那就是那种打架第一名。<笑><笑>冰上曲棍球的打架是所有球类运动里最好看的。你在 B 站上看很多那种集锦，就是美国职业联赛的各种打架场面，是吧？又有棍儿，嗯、又戴头盔
0: 。我觉得我当时还在想、就是，就是就是。有点可惜啊，就就因、呃、为我是看格斗的嘛，就就你们之前有关注过那个梁山也是梁山，巧了也是梁山，就是那个恩波格斗那个事情，就是就是他们他们都那个那个格斗学校的孩子都是也是类似的情况，就跟强棒基本上是完全一样，就是吃不上饭啊，或者是家里面或者就是孤儿啊，然后他给他。拉到这个基地里面来训练格斗，然后这个基地就前几年引起过一个很大的争议，就是说你们也是把小朋友抓来，然后你们就像压榨一样，而且那个时候就跟现在大家已经知道 UFC 知道张伟丽的情况完全不一样，就绝大多数人对于格斗一无所知，就是他觉得就放出来视频跟照片都是小朋友在想受苦啊，然后打得很苦啊，就小朋友拿拳套看起来就很。就不成比例的那个样子，然后就导致很多人谴责，然后后来那个学校差点被解散，然后很多孩子出来接受采访说：“我们这个学校解散，我们就吃不上饭了。我们第一次吃到肉，或者我们常年在这儿可以吃到肉。”然后后来记者好像又帮忙帮这学校把孩子又再招回来，就就就经历过这么一个事情。我觉得就跟强棒的事情还还挺像的，但是其
2: 实性质是一样的，但是由于运动本身的。在大众心目中的形象就造导致了不同的结果，是吗
0: ？嗯嗯，我、嗯、我觉得我这次我,我去看的时候，我感觉我周围蛮多家长带着孩子去看的，就就这次这个电影，而且而且我在南京看的时候就，就后面就是一个妈妈跟一个小孩，那个小孩就是练棒球的，还不停在他们训练的时候会说啊，这个是我们一定要滑草的，一定要滑的，什么不能退缩啊，什么
2: 啊，对，有个南呃训练基地在南京嘛。
4: 就我甚至想到了很多这种，比如说长跑的马家军，就类似这种，嗯、呃，把运动作为一个上升渠道的，嗯，这么一种社会社会现象。嗯嗯，嗯嗯就是我我觉得这个片能成功，是因为呃，中国观众非常接受这种社会现象，就是大家觉得，嗯，把运动作为一个这小孩子脱离穷苦、脱离这个。呃，孤儿状态这么一种，嗯，这么一种奋斗的个奋斗的方式
2: ，对。但是 ，OK， <能>我
4: 我我恰恰觉得
0: 我恰恰觉得这是国内不太接受的地方，是嗯、就是青训，就国足的足球的青训，永远面临的被问到的问题就是，孩子在同时可以选择读书跟选择去练球的情况下，练球就像抽彩票一样，他为什么要去练球？而且现在练球那么贵。就肯定不如让他去读书，这就是很多家长就是 Quinter s s 三手里不让孩子去练篮球或者足球的原因，或者是职业体育的原因
4: 。但这些孩子是他们能够读得上书的孩子，他才,才会有这种选择。<对>就是当一个孩子他是没有办法读书，嗯、像这种孤儿、这种穷苦穷苦家里的孩子，你没有办法跟正常孩子去在这个读书上比的时候，大家都会很接受把他们放到这个体育的赛道上面去去去去拼。嗯
2: 嗯、呃，这这、就是、这个问题也展开啊，它有几个维度，一个是年代上的维度，就是呃，我们讲的中国很很有一些农村落后地区的穷苦孩子，通过体育事业来改变自己命运的这条路，是时间越往前拨，大家接受度越高的，现在可能就越来越少了。嗯、比如说现在即使是农村孩子，他他也可以去打工啊什么的，也不用去受那个苦。吃那个呃，吃那个苦，受那个罪了。第二个维度呢，是本身项目上是有区别的。中国因为原来有举国体制，体搞体育的这个问题，有一段时间呢，也把在国际上刷金牌当做是扬我国威的一个渠道，甚至是有选择的找一些国际上特别冷门的项目，然后来出成绩，对吧？所以，走这条路的农村的孩子，通常练的呢都是那种不太花钱的项目。你看。有几个项目是特别明显，然后我国取得过很好的成绩的，女子举重、女子柔道、什么女子曲棍球、沙湖球什么之类的，反正什么冷门没人玩我们就去搞，短期见效就能在奥运会刷一块金牌，就体育总局拨一笔钱搞起来。我觉得女足女子举重是真的是最典型的。前两年我记得还有一个报道，就是说奥运金牌选手退役了，在澡堂子搓澡。我不知道你们还记不记得这个新闻？嗯嗯嗯嗯嗯、呃，因为他搞完了之后，他其实是一身伤的。嗯，这个这种事其实挺多的。钱东德还有一个丑闻，就是说都给他们一起打雌激素、呃雄激素之类的。对，对,对,对,对、呃，但这个事儿其实，在棒球这个事儿上是是就又完全反转了，因为棒球是一个在中国有一种说法是说，中国一直没发展起来，就是因为。棒球运动费钱太多了，对小孩对
4: 他里面拍了这个细节，<孩>就那个广那个珠海那个老板说花了一千万，对,对对对对
2: ，对，<笑>对然后两年铲掉了
4: ，两年拆掉，对，嗯、这个问题都是非常贵的
2: 。呃，他要你想一个球员要用的东西，球、手套，然后各种护具。呃， uh, 你还有这么一个场地，如果是像我们刚才讲的那种方那个那个路子的话，可能去去练练柔道，练你们那个长跑，对，练长跑这种省事儿多了，<笑><笑>就撒开腿跑就行了。呃、嗯， uh, 现在的中国的棒球发展的其实，呃，这是我刚才讲说，我看这个电影觉得有好多解读的维度，其中一个我很感兴趣，但是，呃。Kind of 又还很困惑，我还挺想跟华伦请教的一个一个事情，就是，呃，你如果把这个东西当做一个产业来看，就它是一个 business，MLB 是美国四大联盟之二，嗯嗯，它其实是一个非常强大的，你可以把它理解成一个一个商业的大财团，嗯，他们在中国做这个事情，其实我也挺佩服的，非常耐心。他们零七年就来了，嗯，然后一直在中国是撒钱，就是不求回报的在中国投资办学校，嗯、然后呢，唯一的诉求就是有小孩学了这个之后，将来可以到 MLB 去打球。他们也没有很着急，也没有说我一定十年之内搞一个姚明出来，然后通过这个人在 MLB 大放异彩，然后我就来中国市场掘金，好像也没有。嗯，我所了解的情况是因为我有一段时间经常去无锡出差，嗯嗯，然后呢，无锡有一个 MLB 投资的棒球基地、训练基地，让它跟当地的一些重点学校合作，还是当地最好的那种学校，嗯
3: 嗯
2: ，呃，中学、小学，嗯，然后呃，搞训练，从美国派教练过来，这个事儿已经搞了十三年了。然后到去年才听说有几个中国的这种球员签过去了，签了 MLB 的协议，大概六七个吧。但是好像结果也不是很好，有一个就在匹兹堡还是达尔巴尔蒂摩打了一年，他就退了。嗯，后后来好像被卖到了日本吧，
3: 嗯
2: ，卖到日本的某一个什么什么队，然后就呃，因为我以前呢一直有一个。也观念就是说，中国的经济发展现在到现在也已经就是我们伟大什么中华民族伟大复兴是吧？就是全面小康已经起来了。那正常来讲，从产业经济的角度去看，最开始是衣食住行，现在卖车也卖完了，卖房也卖完了，接下来文体娱乐方面的消费就会要往上升。那么文化产业，我们大家都知道，这个敏感东西太多。不好搞，但体育产业其实是大家非常看好的的的一个东西。之前呢是说足球产业就是那个中超联赛要起来了，结果好像这几年也没什么动静，嗯、好像他不是搞了一次重组嘛，变成了公司化经营啊什么的。嗯、但我看棒球好像这两年真的动静挺大的，越来越大。我去年在北京那个所谓的中国职业联赛开打。呃，就在那个这个电影里也也也演了的那个清华的球场，
3: 嗯
2: ，有一场就是在那里打。现在中国好像已经有扩军了，好像有好几支队，有有南京，反正江苏是有个队的，然后广东有队，北京那个队还挺厉害的。我有有一度还曾经想去看，后来今年就因为疫情的原因，大家都禁足了嘛，所以我我还挺挺关心这个电影的主角，就是那个。孙孙教练，孙指导，他其实一直致力于这个事情吧。我我其实挺想看这种商业类的报道，有没有人讲一讲现在中国的棒球产业发展的如何了？这是我看第二次看这个电影的的一个一个观察的角度。嗯，希望他发财吧。就是总而言之，因为因为我之前知道这个人，是我看过零八年奥运会中国队。就是惊天逆转，中华台北的那场比赛，那个真的是传奇一般的比赛。嗯、但然而，在中国没有人知道，打到第十二局惊天逆转。对，因为中华台北在世界上是算强队，<对>中国中国棒球是完全对对对对，多少名开外的一个弱旅。对，九局打完，然后加十，然后加到十二局惊天逆转，我靠，那个。相当牛逼，听众们如果感兴趣，可以在 B 站上搜到这场比赛
0: 嗯。嗯嗯，我我记得我知道那场比赛反而是就是有一次有人发在虎扑的那个篮球区里面，还是步行街里面，然后就说这场比赛很经典，然后就有一些棒球迷出来说，就给大家解释啊，这个确实很经典啊，这逆转中华台北啊。在此之前，我确实也不知道这场比赛，就只是对，就是零八年就。棒球队有过一个好成绩，有这么一个大概的印象，然后就没有。那我，但是我觉得绕回来到 MLB 推广这个问题，我不是特别的，我觉得我还是偏悲观一些的。就说实话，就哪怕是《棒少年》这部片子能够引起至今为止这个假设可以算成功的话，我觉得都有点意外。甚至就是那天我还跟杨毅聊的时候，我就说这个是完全超出我的想法。就我之前也觉得他作为一个棒球题材片，完全。因为这部片子在之前的时候，我已经在我朋友圈里就看到推广是懒熊的人在推，像懒熊也跟他们有合作了。然后我当时就觉得，就棒球这题材，这能行吗？这完全我想不出什么别人会这样去看理由啊。但是没有想到，就这部片子，就我觉得它棒球的部分跟棒球之外的孩子的成长啊，就是。成交之间会出现的这种经济跟社会上的矛盾啊，它交织在一起之后，反而造出了一个蛮好的效果的。所以我是挺好奇，这部片之后是不是会有，就像那天群里面婉莹她说，他会在这部片之后想要了解一下棒球的规则一样。就就我觉得可能这部片会成为一个挺有意思的转折，甚至起到了非
2: 常好的正面作用。
0: 对啊，你想在这部片之前，大家真的不知道那个那个零八，就知道零八年棒球队拿出好成绩的人其实挺少的，真的，除了棒球迷之外，我想就很少很少所以
2: 因为中国的棒球联赛是办过几届，后来又越办越差，就停办了的。嗯哼，嗯哼。然后去年还是前年是重新办起来，我一直觉得挺可惜的，因为。呃，出于我自己的私心，我觉得棒球在中国应该要能够推广，因为即使在美国四大联赛里面，呃，棒球联赛是不同种族的那个分布最平均的一个，嗯，因为棒球这个运动本身的特性就造成了东亚人在这里面吃亏没那么大，嗯，然后韩国、日本的球星在 MLB 打球打到。非常红的级别的也已经很多了，就因为这个时间也比较长了，然后因为这里面分工比较细，各司其职，所以你是那种身体素质非常好的，你可以打什么位置的；靠冷静、头脑好的，你又可以打什么位置，都能够红。所以，呃，我是觉得这个东西在就从它自己本身的特性来讲，应该有它的优势，可以可以推广。比如说现在中小学乃至到初中的棒球比赛，男女都可以混打。其他的运动很难做到这一点，男生女生是可以一起玩的
0: 。我我看过好多好多人提到棒球推广的一个，就一个论点，一直都是说，就是说，哎，这个对于人种上的要求是比较平均的，就没有可能在部分需要爆发力强的运动上特别明显、啊。但是，我个人对这种人种跟运动挂钩这个念头一直是有一点怀疑的。就就好比说他在。就比如说 MLB 中间的各个人种的比例，或者是各种肤色的比例的分布是比较比较平均的。这件事到底是因为，就比如说韩国、日本跟台湾在战后很早就接受了美国普及的棒球文化，允许了就是它的出现，而且在欧洲它没有在欧洲的基础，加上它在有美国在拉丁美洲的经济的遗产跟。比如说古巴这种奇妙的，把棒球作为国家的重要的外交支柱的这种这种特例的情况下，就就就它巧妙的覆盖到了美国的肤色光谱下的各个成员，导致就这件事我，我我我觉得我没有办法归因它到底是因为人种特性允许大家都很平均，还是说就是棒球的这个运动如此之特殊，就是它跟外部的这些原因都没有关系？这个这个我。这应该是都
2: 混合有关系的
0: ，对对。我所以，我左顾
2: 右有一个有一期还讲了，就是说我们国家差点把棒球弄成国球。沙老师那期，对延安时期，我们很多领导在延安就是打棒球的，本来是要把它当主力推广的，对阴差阳错。但我
4: 我是觉得这个运动在中国现在推广是很难的，就是你比如说你想。以我们现在的景面说，中国要有一个联赛，要有一个嗯，这个棒球的热潮，但是你首先得要有足够多的小孩儿打打棒球才行。对，就是比如像乒乓球、羽毛球这样，你只有这种全民都能够打得上的运动，你才会有那个金字塔尖出现。嗯、<哼>就是，但是棒球这个东西要推广，真的太难了。我觉得就，就就中国现在的现状水平来看，嗯、首先你在。穷的地区是没有办法推广的。你我们刚刚也说了，这个东西成本有多高，你要一个大场地，然后要要多少的这个装备。嗯嗯嗯、你在富的地富的地方，就现在这个学生这个内卷程度也是不允许他们有多少时间投入在这个课外运动上的。而且你比如说北京、上海、深圳、广州这个地方，你要比如说呃小学小学生打棒球。你比如说，在学校半小时车程附近的地方，你要找一块球场，这个就很不容易了。参运动参与者就逐渐还只能限定在那些精英阶层的小孩，他们有闲有时间，然后能够哎，就是去到这样的场地去参加这样的活动，或者就像这个电影里这些穷学生，就穷小孩，甚至都上不起学，他们作为这个呃爱心社会福利，把他们拉到这个这个体育产业里面来。对。对就这两这两波人，我觉得就是你一个运动在一个社会里面推广，靠这两种人士是,是成不了的。对我，我觉
0: 得我举个例子吧，嗯、就我觉得就是这些运动，很多时候很多运动能够在当地有一个很好基础，真的是需要历史跟各种原因交杂在一起。就比如说棒球在美国，啊、哦，在韩国、日本跟台湾，或者是或者是橄榄球和橄榄，就是他们是需要，就是他预先就已经先有一个强大的，就是。比如说很热爱这项运动的群众的基础，然后才催生出有人就觉得我不打就不行，这这就是我生活中的一部分，我一定会去玩。但是这是我觉得，其实绝大多数职业运动在国内推广都有这个问题，就是中国其实以前是没有这个运动的基础的，就是不管是出于什么样的原因，就比如说你把武术改成套路啊，或者是你就是就是就是大家都没有时间，或者是大家的体育被。完整的计划过就变成，就你你想象一下，就是我们我们从小到大的那个学校里面都叫操场嘛，就操场这件事，就是。你跟那你跟你比你想想想，你跟美国人解释什么是操场，就是直译操场，而不是 playground， 这中间就就已经能够显示出，就是这个中间是有一个计划的特色的。虽然说我印象中就是广播体操这个事儿是来自于日本，但不是中国。就就你如果你没有办法让一个运动从某种文化的层面上落地的话，他想要在一个社会中推广起来。是挺就成本非常非常高的一件事，就像是<对>几乎就像是一个社会要接受一种新的娱乐方式一样，就好比国内已经有快手的情况下，播客成长起来是花了十多年，对不对？我也不是，我也不是说啥，就就
2: 杨一<笑>流泪了<笑>是吧，好不容易，<笑>就就
0: 就,就而且而且这还是在他们不冲突的情况下，不像棒球跟。就比如说，我拿橄榄球好了。就我之前听说，国内有人开始打橄榄球，说我的想法一直都很困对对现在橄
2: 榄球也也是 N F L 在后面出钱在大力。对啊对啊，对。
0: 就 A S U， 就我在读法学院的这个学校，就大概上个月还是这个月呃这个月吧，就有了第一个中国学生出场。那个传像是中国学生第一次打上 N C A A 的第一级别吧。但是这个事情，我觉得就。嗯，就是又是就对我来说，我是比较悲观。就我是觉得，就是 OK， 就这中间参与这个宣传的各家都会嗨一嗨，但是他对于他对于这件事真的有能有多少改变？就好比我作为一个很喜欢体育的人，我在听说在中国有人对打橄榄球感兴趣，尤其是送孩子去练橄榄球，就就包括大概大概是三四个月前，北京的那个有一个很有名的橄榄球培训的一个机构叫。叫叫巨石达阵还是巨石橄榄球之类的，巨石。然后然后他们不是出过资金链断裂的问题，然后跑路了还是什么？我上次是因为这个事情看到他们的，然后我就我当时的想法就就完全就是，就是为什么你会在中国打橄榄球？为什么这个孩子会在中国打橄榄球？就是他的职业前景是什么？他完全没有职业前景啊！就是你得有。你在中国有一万个打橄榄球的孩子中间，那中间那一万个中，可能有一个或者两个人有可能打上美国的大学联赛。那在此之外，就更更不谈职业的前景了。这还是在外部的。资金在不停地催熟他的情况下，所以我当时就很刻薄，我就说 ：“OK， 你们是不是就只是为了让孩子去上美国学校？就除此之外，我想不到合理的理由说我会送一个孩子去练橄榄球。就站在培养他的身体素质跟下去的这个金钱跟成本上，我是没有办法理解这件事。但是、哎、这也
2: 是这是这是,这是一个很好的理由啊，就是你现在可以说将来可以靠这个去申请美国的大学，能骗到很多北京的家长斥巨资送孩子去学的。”对对对我的朋友，我跟你说，就是我的同龄人，呃，现在孩子在打棒球的，就是小学三年级到六年级这个时间段，就是电影里面的优十一这个级别的，
3: 嗯我
2: 有三个朋友小孩在打棒球，嗯而且有打得好的，已经在打小学联赛的了。嗯，在北京，嗯，北京是这点其实联赛了，对
0: 我有点好奇啊。就我有一次去北京的时候，当时我去对外经贸吧，然后我就发现他们的校园里面是有那种简易的，就是室内的那种挥棒的那种网，就是很多格网，然后就一、嗯嗯嗯、就像打枪或者是打靶的那个一道一道，有一道一道的，它就是。就是打棒球挥棒的那种场地，那个当时我是挺意外，就我在南方，我以前从来没有在任何学校见到过这种东西。但是对外经贸的校园里，我记得有好几片这样子，所以我就不知道是不是北方的橄榄球，哦，就棒球的推广可能，或者是北京那一片可能一直有人接触，就包括强棒，他们也是在北京嘛，就是不是棒球一直在中国就最早就是在北京的人玩的人更多一些。
2: 不是，其实现在最发展的、最大力度、最猛的，其实就是在江苏。MLB 投资的三个基地，嗯、okay, 你知道分别在哪儿吗？在南京、常州和无锡
0: 。南京，我记得好像江宁有，还是还是江北有？普好
2: 像是有一个重点中学是叫什么江宁什么什么学校，就是他们的棒球基地
0: 。哦 ，OK，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, okay,
2: yeah. 你要说最早的话，最早棒球引进中国的人是詹天佑。<笑>我还做了一天功课。等
0: 一下，詹天佑这，这好像比新中国的早期领导人还要早，<笑>
2: 还要早。詹天佑好像在耶鲁的时候就打棒球，然后他就回国了，之后就组织了一个棒球队。啊。<对> Interesting
0: 。那这么说来的话，幼童那批人应该打棒球的还不少，就是好像幼童都<有>对、嗯都，他们好像当年好像都有打棒球的影响，我记得。对
2: 。然后回到那个棒少年那个电影，他你记不记得他们是去广东的中山集训吗？哦哼嗯
3: 哼， huh. uh huh.
2: 中山那个地方为什么会有集训棒球呢？就是因为中国的棒球之父叫梁福初，就是那个地方的人。然后他是早年间跟他爸爸旅居日本横滨的，他从小在横滨长大。梁福初牛逼的地方在。他在日本的时候组织了一个中国人的，就是华人的棒球队，然后曾经连赢过两年的横滨市棒球联赛的冠军，就是扬我国威的时候，就大概在上世纪初吧。然后他后来回中国了以后，也在就是一直在做棒球教育的这个事情，嗯，就是组建球队呀、啊，然后。呃，修球场，然后找一些小孩来学，然后把他培养成球星，然后把他们卖到，不叫卖，送到国外去打球和念书。<笑>但你你想啊，就是刚才我们讲了，说在中国推广这个运动会有各种各样的困难，水土不服，太难了什么，那总比他们那时候容易吧？嗯，嗯容易多了吧？嗯嗯，嗯你这么一想就觉得整个环境已经完全不一样了。哦我觉得不见得
0: 不一定，我觉得不一定，就是竞争也不一样了。就是<笑>，就好比你比如说 MLB 好了，就你想要一个中国孩子打到那儿的话。就是它的难度，实际上某种意义上是比一个多米尼加的孩子打到那儿难度大很多的<笑>。就是，就是，就 MLB 在多米尼加，在什么，这可能古巴吧，或者是对，反正多米尼加是个很大的基一
2: 个出口大对，就他们是有
0: 那种像 farm 像农场一样，就听起来像人口买卖，但不是这个意思。就是说，就是小孩子一批一批的送成，让他们去练。然后让他们就看有没有机会长成，然后甚至当地就会形成这样一套产业链，就是从经纪人从小就开始，就是开始瞄准这些小的孩子，然后就全程送他吃送他住，让他长成了以后，可能未来你签合同里要给他百分之十啊这种，就跟非洲的孩子踢足球类似，对对
2: ，只要能进这个联盟，基本上首先是一个饭碗，就是你即使不当球员，你也可以当球探，可以当球星，对吧？呃，当当当教练、助理教练就可以围绕这个产业去打工
0: 。中国孩子，你想，首先你要找一片好的场地、好的教练、好的团队、好的器材，这些事情反而比一个在多米加的孩子要难很多。就是他的产业从来没有向你倾斜到有一整套的产业链为你服务，给你提供一个球员长成的快速渠道。这其实本质上跟就比如说一个在国内打篮球或者踢足球的孩子遇到的困难是类似的，就是。就是你没有一个，就是你的外部的经济成本不太允许这套产业链如此直接形成，然后我们又有一个很成型的教育的机制，让大部分孩子都会自动选择去选择走考试这条路。我觉得我一直想象中，我一直理解中是这样，就是有一天，就是你的社会的流动已经完，就是基本停滞或者停滞到。只有原来的流通性的百分之三十或者百分之二十这样，就大家都觉得你再考怎么你你考到清华或者你考到再好的九八五，然后一路刷到最好工作，最后也就在上海的。或者是北京的五环买套老婆小，到那个时候，我觉得可能大家就该认命的认命，可能辅导班该垮一点垮一点，就
2: 就<笑>去上辅导班不如去上棒球辅导班<笑><吧>，
0: 对对对对，就就就类似的就是就
2: 这叫考上了清华还不如去大联盟，对对
0: 不？<笑><不 S 1> <笑>但是说实话，如果真是考上清华跟大联盟，那肯定是大联盟更赚，对不对？因为你是做到了第一个、第二个，就跟打 NBA 跟您上哈佛一样，肯定是打 NBA 更难。但就我我反正觉得在国内，就是我我举，而且就是我觉得国内的行业发展一直是有它的偶然性的，就是因为它不是一个纯粹市场的行为，就是好比 UFC 吧 ，UFC 你说现在在中国已经有现在的知名度了，就我相信已经形成了全迷这个群体，而且而且就是张伟离他近。新闻联播这件事，这些事情在两三年前，就是对于全民来说都是完全无法想象的。就就基本就只是因为张伟丽拿了那个冠军，而且那个冠军是在深圳拿到的，就就立刻就掀起了一波热潮，而且赶上了那个七十周年的那个时间点，然后。然后央上了央视啊，上了新闻频道啊，然后就就就就这一切都夹杂在一起。然后她她又是一个女性，我有一个朋友，她是雅诗兰黛的人，然后他们不是跟雅诗兰黛做了张伟丽那个广告嘛，就是张伟丽代言他们，然后。就画的还挺好看的，然后就是说这是就是新一代的运动女性的力量，就是就这个事情，这个市场完全败，就是这个市场很愿意接受这件事，所以我觉得他是很多个因素撞巧了，就好比张文丽之前的中国的格斗的领军人物李景亮，他打了两三年。就是很不容易，然后那个年代的中国选手获得支持很少很少，当时基本上都要破产。就是每个选手，你你基本上，我觉得就是打完青春饭，吃不吃的上饭都是一个问题。但他现在可能拿了很多拿了 Monster 的广告啊什么，虽然他的知名度比不上张伟，但吃饭肯定完全不是问题。就是这件事情，就是你恰巧你要出成绩，而且出成绩还要被人看到，看到之后资源可以走进去。所以现在 UFC 有在上海的 PI 啊。但是即使是在这样背景下 ，UFC 在国内或者是综合格斗在国内想要搞出一个联赛也很难，非常非常难。而且培养一个单个选手的成本是远小于一个棒球队的成本就就，所以所以我我是还是持我的悲观的态度。但是我觉得似乎啊，似乎啊，就你一定要，<乎>比如说你在
2: 变好，是吧？
0: 对，就似乎你你至少你拿棒球跟橄榄球相比，我我不知道为什么，但我感觉好像家长就更欣赏棒球一点，或者是棒球可能还是没有橄榄球那么贵，或者说棒球中间确实能培养那些，就是比如说要牺牲啊，要团队精神啊这些精神。就你想象，我我有点 cynical， 我有点世俗，的想说就是对于一个中国家长来说，就是让孩子更。愿学学的更听话一些，是一件多么美好的成本。就
2: 是完全、哎、他去练 UFC， <笑>对家长来说吸引力要大一些，是吗
0: ？对啊，又又懂礼貌，然后又会戴帽子，还要从小就教会小孩穿自己衣服，然后要对人要鞠躬，要要会做牺牲，这个事情简直就……
2: 哎、对，说到这里，我要补充一个知识点啊，世界棒球名人堂，呃，到现在为止的全垒打王。就是有史以来打过最多支全垒打的是一个中国人
0: ，王款是是什么背景？什么情况？是王
2: 王真治，台湾的，台
0: 湾的，对对对对对。
2: 对他后来在日职打了很多年，然后退休之后带领日本国家队拿了世界冠军，所以在日本也是家喻户晓的英雄人物。然而他是中国人。嗯嗯嗯嗯。是不是又觉得比 UFC 更进一步了？还是他老家是浙江哪儿的？好像是他，他爸爸还还带他回过老家去祭祖，这样子。嗯
0: ，我是我是希望这个运动能起来了。我我是挺希望，因为我我觉得就是我觉得我们已经快走到那个点了，就是经济的潜力，你想要向下挖的潜力就已经就就不管是你接不接受，你都要允许文体向更。多元化的方式去发展了，但是这个这所以其实你看，我们
2: 还是比较保守的，就是我们都替老美操心，觉得是不是不太能成？但是他们在我们今天谈话前十三年就已经拿着真金白银跑到中国来投资了，说他们比我们乐观我
0: 。我不觉得他们乐观，我觉得这只是他们很傻的，以为这里有很多钱可以赚。就是就是就是，你以为你觉得零七年很早，但是零二年的时候姚明已经进 NBA 了，然后就是 NBA 吃中国市场的红利已经吃了五年了，然后 MLB 才跑来。你要比起斯恩八十年代就来，他们早就来玩。了。如果他们八十年代跟九十年代 MLB 跟 NFL 的人就来，也许情况会不一样。但是这个就，我觉得他们其实恰恰是已经错过那个窗口之后，亡羊补牢了十多年，然后还是不太有用。就就确确实实，他如果能挖到中国市场这种金，确实是对他是好的。但是，就这个事情真的是难的。就就我举个例子就好了，就是你比如说在美国吧，就比如说 NBA 或者是棒球队或者是各项运动的职业运动队，他们都很容易。我要拿波克来举例子，我最熟悉，就是一个。一个球队本地球队就可以有十几个，是十个左右的吧。就是他他围绕这个地区的最大的棒球队或者是呃篮球队的播客，而且有稳定的有人去听，可能每期的收听量都有上万，说不定或者是好几千。虽然好几千，但是就跟他互动的人数，他年薪很高。那这这这种环境，你让就是你比如说中一个中国的球迷在。在在他喜他支持好比他支持骑士对吧？骑骑或者不不骑士太太有名了，他支持什么支持什么掘金队好了，掘金不算是最有名的 NBA 球队，也没有最有名的大牌的 NBA 球星。那就是这样的球，这样的球迷要了解就 NBA 中间的会出现的那种奇奇怪怪的事情的理解的成本是很高的，就他需要你懂英语，懂得很好，懂美国的本土的文化，懂俚语,语。就虽然在中国已经。比起十几年前已经国际化了很多的情况下，这件事还是需要成本的。你永远是有一大批的中国普通国民连国都没有出过，嗯、所以你需要他们去就是去支持远在万里之外的一支球队的成本，要培养起来的成本真的是很高的。从这点上，火箭或者是 NBA 真的是撞到了大运，绝对的大运，就是想都想不到的事情，完全想不到，这个真的就是运气实在是太好了。尤其棒球规则如此之复杂，就就棒少年这么好，<笑>真的。我在美国上学时候，最,这个、最劝退的点就是棒球的这些规则。就是我有一次好像是要翻译一篇棒球相关什么文章，然后我靠，那篇文章中充斥着各种三个字母的缩写，导致那篇文章看起来只有两页纸，<笑>但翻译时间可能。八九个小时，我还在找这术语他<笑>妈是什么
3: ，而且
0: 就是你还不知道的情况，你还要翻成中文。那对于运就是看这项运动的人来说，理解难度简直就是对吧？所以，我我我觉得是，这这这可能就但棒球、橄榄球可能都有这个问题，篮球可能大家都已经比较熟悉了，就是就是 three point field goal 啊这些。就是你上学的
2: 时候有去看棒球比赛吗？就你在美国的时
0: 候，我看过一次。但我觉得很困<笑>，我觉得很困<笑>
2: 。<笑>就你们当时主队是学校的队，还是说你是去看你们那个我？我
0: 我去看 Phoenix 的那个 Arizona Diamondbacks 啊、哦，好像是 Diamondbacks， 我不知道中文是什么。Oh, 就 <Diamond> backs, 就他们有一套自己的文化，嗯、对，要喝啤酒，要吃花生，要吃花生，要吃瓜子花生壳一
2: 定还要故意扔到地上。
0: 对对对对对我靠，我我靠！我第一次去的时候，我那几个同学带我去的时候，我是就很小心的，就是我好像拿张子纸垫了我的瓜花生壳，然后我的那个同行的美国同学一把把它拍翻，然后撒的全地到处都是啊，去踩一踩。我说你不能这么去看比赛，<笑>你要这样才是感受到这个 full package 我。我就哦，天呐！就跟从小我们长大时候，你经历过什么全运会、奥运会，大家教育的什么？你看看人家日本人离开一个场地，
2: 一丝不苟，没有一点垃圾
0: 。对，一整片全部帮你收拾好，所以你们也一定要这样。所以现在大家都形成了这种，我们一定要这样，然后就受到了一种巨型文化冲击，就哦。
2: 我靠！我我我第一次在日本去看棒球的时候，我被日本人惊呆了。就是老美是吃花生、吃个热狗、喝啤酒，对吧？这个都可以理解。日本的棒棒球场，你进去旁边一个大叔端着一碗面在吃，哎，就很拉面，哎，就我觉得好恐怖，因为他们那个座椅就很窄，就是。人如果要进进出出的话，我都要站起来让他过去，然后就跑到那个商店，就买了一碗拉面回来，然后就端着碗，然后还要让我让开，就要走到里面去坐下吃。我觉得怎么这样啊？日本人不是很爱干净的吗？就非常的。然后广岛那个他们有一个本地很红的球队，然后他们经营的很好，他的那个观众席是有烧烤席的。
0: 哦、不是，等会儿是是是,是爱烧烤的粉丝，还是专门让出了一圈，就是你们可以来这儿烧烤
2: 。他们的那个球场的座位有烧烤席，有泡澡席，我都都什么泡澡席，有榻榻米席。就榻榻米席是否你全家人一起去？就是日本人不是很喜欢那种大家坐成一团。然后把吃的东西像我
0: 哈纳米那样，大家在樱花树下野餐的感对,对对对对
2: ，所以<笑>他那个球场是有是有榻榻米席、有烧烤席、然后有泡澡席的。<笑><笑>你可以一边泡澡一边看球，<笑>我惊了
0: 。这个服务精神真的很日本哦，哦<笑>
2: 、嗯。是的。呃，我们这好像话题差远了，<笑>完全跑走了
0: 。对，但但那这个棒少年中间就有过那个日本的那个。那个人是谁啊？是个是个是个老板吗、啊？<去>是个感觉像是笑练、啊、是马
4: 联盟的亚太地区主席、啊
0: 、哦，
2: 对对,对
0: ，他笑的也很日本，好吗？他最后上去说谢谢，然后笑起来，笑的特别狰狞。我当时就觉得，对,对,对
2: 、哦，这是我当时最出戏的一点<笑>把把，把小朋友吓坏了，是吧？来了一个日本鬼子
0: 。啊<笑><笑>、哦、，Gosh， 真的是。
2: 所以你们俩看完这个电影之后，会想要去多了解一下
0: 棒球吗？不，我觉得我在美国待了六七年，我都没有去了解棒球。<对>我觉得我应该不会多了解棒球
4: 。我觉得过了这个风潮也都是这样，就是这个就过了。而且这个电影真的吸引的地方也不在于棒球
2: 吧？嗯、对对对，确实是。
0: 嗯、只能说希望 MLB 在这段时间能够抓住这个机会吧。他。<笑>多做一些宣传，<笑>他真的是要抓住，但是这已经是个很大的利好了。就在国内的 UFC 跟 MLB 啊，<对>或者是 NFL 啊，从来没有赶上过这么好的机会。就是有一部片子给大家留下了这种印象，<笑>这个真的还蛮好的。篮球跟足球，所以如果你将来有小
2: 孩了，你要送他去，就是学一个体育方面的。你,你说会
0: 不会选棒球吗？对。我觉得棒球应该还是会贵吧，<笑>我我觉,得我觉得我觉得我我我肯定不会上很多体育培训班的当啊，就是我觉得有很多很傻体育，你自己已踩过
2: 这个坑了是吧？
0: 不是啊，就有很多运动，我觉得就很蠢啊，就是就是我我我一直有一个理想，<笑>就是我觉得很多就是需要有那么一种 camp， 就是小朋友现在应该小朋友还是会的，就是夏令营跟冬令营，对不对？就是。会有出现各种奇奇怪怪的什么篮球夏令营、足球夏令营这种东西，然后只不过现在在最大的一线城市还会有橄榄球夏令营、棒球夏令营或者是别的夏令营而已。但是我一直觉得理想状态下应该有一种夏令营是像嘉年华一样，让小朋友买个两天通票，可以在那个里面像会场一样去体验十到二十种运动。然后他可能没有玩过，但是他经历过，就是他知道这些运动是什么。然后比如说他每个可以玩个一两个小时，然后他知道他自己喜不喜欢这项运动。然后他喜欢不喜欢之后，他可以 OK， 他可以去可以去找这个对应的班级，或者就比如说，就他可以去找一个他适应的运动。就而且这个是不分男女生，就是我觉得这个选项要在的话，就是很多，嗯、就你读到过很多。比如说女生，很多女生会说自己从小最恐怖的就是体育课，对不对？就就是觉得啊，要跟着大家跑圈、跟打篮球或者踢足球是一件非常蠢的事情。我我也认同了，因为没有选项嘛。那如果你有一个选项可以选，你觉得踢篮球跟足球不适合你，但是比如说你觉得棒球 OK， 甚至你觉得就你看了这部电影之后觉得棒球蛮酷的，你想去练棒球，我觉得都很好。但是大一去美国上学的时候受到最大的冲击就是他们的学校基本上。永远会在中小学的时候就给孩子提供五到十种运动供你选择，而且就都会有还不错的教练，甚至是这些教练还可以平时带你练一练体能啊、肌肉啊，在很小时候就帮你树立很好的观点。但我觉得国内的话就是没有这种机会，就是我觉得哪怕是说这种事情，就是在有成本的情况下，就比如说他一开始只能在。一线跟二线城市推广，但是它可以让很多有这个经济条件孩子知道自己喜欢，或者是他的身体条件适合什么运动。就你不一定是一定要手长脚长啊，或者是特别灵敏啊，你可能能找到你的优势。你比如说棒球，你可能你可能发现你对于场上的位置的理解，或者是接受指令，或者是对别人的传达的效果很好，这些我觉得都是就就就是不同运动的不同的特点。但是我觉得很遗憾吧，就很多人没有这个机会，就就所以他们可能真的对运动，或者是从小的时候就很不幸就错过了那个喜欢上运动的那个窗口。这这点我觉得挺遗憾。
2: 的，我觉得现在家长很重视啦，就是他把它作为一个。类似奥数这样的，将来在学习竞争方面的一个加分项，在搞，而且挺认真、挺下本的。对，但这是我恐惧的一个地方、啊其。其实又走到了另一另一个。对
0: 对对，对、啊，就就就又变成了，孩子到底能不能从这项运动中获得快乐，还是家长获得了孩子获得了成功的快
4: 乐？
2: <吧><笑>但 anyway 对小孩来说，还是多了一个就全面发展的机会。多对我觉得
4: 送去，就不管出于什么样的原因，嗯、送去体育的兴趣班，总比送去奥数兴趣班要好
2: 。嗯 HB 爆言，嗯、作为一个科学家，嗯、你自己成绩很好，<笑>你<有>，<笑>所以所以你的小孩，我将来会送他去学体育，对吧
4: ？我我觉得就是小孩必须要有一个自己样自己的体育项目、哎。嗯就不管你擅不擅长，行不行，好不好，但是你必须要有一个你经常在参与的体育项
2: 目。嗯，就在这里面获得快乐最重要。你像我，就是从小就是一个完全不运动的人，我小时候真的非常的废柴。我是真的到了三十岁以后才意识到，嗯、哦，原来那时候那帮逼喜欢在上面跑来跑去是这样的，<笑><笑>就是原来跑起来是<笑>是是快乐的。而且是一种，我
4: 觉得我我我们小时候最最大的阻碍来自于家里，就是家里觉得你这去搞一个体育运动是不务正业，嗯、
2: 就是、嗯
4: 、就是我小时候跟邻居去<对>去去巷子里踢足
2: 球，我我家里是绝对反对的，嗯 ，OK, okay 因为又对学习没帮助，又危险
4: ，还容易对还容易受伤。
2: 还容易受伤，对，然后你就就
4: 就觉得在街上搞体育运动，小孩都是那种混混，不务正业的，嗯、不要跟那些人玩，嗯、大概是嗯是这么个状态，嗯、<对>是的，对，但现现在肯定是不一样了、啊。现在小孩，你如果想要搞个体育运动，只要家里负担得起，我相信大多数人还是会支持的
0: 。对，但他们还是喜欢棒球这种彬彬有礼的运动，知道吗？<笑>就还是有一种驯化的这个逻辑在里面，我我觉得绝对是有的。就是你你你说也很
2: 厉害的<笑>那个，推荐看第一站上有棒球打架集锦，<笑>就是没有一个队友要坐在板凳上等着。棒球比赛开始打架的那个场面特别好看，就是在于<笑>那个镜头不是都拍着球场嘛？对。然后两个人打起来<笑>对吧？然后突然两边的那个休息席，哇，有一堆人拥进来。
0: 就那个场面很过瘾。OK OK， 你可以节目录完以后发过来
2: 。<笑><笑>又来宣传棒球的阴暗面是吧？还有很多阴招啊，<笑>就投手故意把球往对方脑袋上投啊，这样子啊。啊
0: 、呃，对啊，就那里电影里面不是有一幕吗？他扔了一个高球过来，然后马虎说那是个高球，他就完全没打到。我也不知道高球好像是 OK， 会会处理方式应该就完全不一样，对吧？
2: 嗯，在 MLB 的话，可能脾气差一点的打击者就把球棒在膝盖膝盖上这样啪一下扯断了，然后就冲过去跟他打架了
4: 。我操！球棒不是金属的吧
2: ？现在现在不用金属球棒了、啊，现现在都用又用回木棒了
4: 。嗯
0: 哦，嗯，哦 ，God。我他毕竟还
2: 是一个野蛮的体育运动，就没那么彬彬有礼，只是相对其他的来讲，稍微什么一点点而已。嗯嗯，嗯
0: 嗯我对我那天哎，我周末的时候，我妈还问我，将来你有孩子以后，你会不会让他去上学而思这些学校？因为她理解中，我是个特别在乎孩子快乐的人，就就可能觉得我完全不能接受任何、啊。任何就孩子把时间花在他没有办法获得满足感跟成就感的时间的消耗中去，就我我就很，我就我就觉得运动要是也发展成那样的话，我觉得还挺遗憾的。就就哦，刚老师，就那那个画面还挺难想象
4: 的。对，我就不会不会，就是运动这个东西是一个成本很高的，你要你要很多时间时间成本和这个金钱成本。就是，我觉得学而思这种类似于培训班，它就是一个疯狂内卷的结果嘛。大家都想要用最少的这个成本去去去竞争出最多的优势这体育完全不是这个，就不能走上这条轨道的这么一个事情。就是你做题是一个，说白了，做题是个成本最低的上升渠道。体育你有很大的这个天赋在，比如说你身体没有这个条件，你再怎么努力。你也拼不过人家，就是是天生就有这个能力的人，嗯、对吧？所以我觉得体育作为所谓这个嗯上升渠道，或者是这个社会竞争的这么一个工具的话，只有对那些就是像这个电影里的这些孩子，就没有什么其他方式、哎。它是一个，它是一条更窄
2: 的路，其实。嗯
4: ，对，就只有这个救命稻草，那我就只能这么做了。就像那个小双，他最最后电影结尾在他。没有回去打棒球，我看所有的那个豆瓣也好什么地方，大家反馈都是要小川一定要回去打棒球。它是一个很很窄很窄的路，不会像做题这样变成一个全民内卷的工具
2: 。嗯、因为我就一个普通的九八五大学毕业，然后我去一个公司，比如说我当会计，至少中国现在可能要招不知道有没有几十万个会计吧，但是 MLB 可没有几十万个球员。哎，但是你你知道吗 ？MLB 的最低标准就是，你即使是板凳，就电视上看不到你的那种，嗯、你只要是签约 MLB 的球员，嗯、你知道最低工资有多少吗？年薪有五十五万美金哦
0: 。那跟我我不知道篮球现在是多少，是不是还不错？<笑>不是不是，你想说明什么？他的难度
2: ，<笑>你就是那种很懒的，然后就希望球队不要进季后赛的那种，因为进了季后赛还要多上一个礼拜班儿的那种球员，都可以拿五十五万的年薪，是不是还不错？
0: <笑>他那样的心态肯定进不了 MLB 吧？等一下，他肯定是遇到了什么问题才会变成这样吗？<笑><是的 S 1> <笑>我
2: 靠！所以，所以我我一直觉得，就是说，如果我在一个类似大联盟，比如说我在 NBA， 我就在像你讲的什么掘金、丹佛掘金这种球队当一个板凳球员就好了。<笑>然后打客场的时候就当出差，平时嘛，反正住在丹佛肯定也也不贵，对吧？平时开着车就去，怎么回事？<笑>住在丹佛也不贵。<笑>去球场训练一下，哎、肯定比住在 LA 要便宜吧？<这><笑>
4: 习惯你这样说，我觉得特别像在描述就是高校的个教师系统啊，哦
2: 、就是你混一
4: 个板凳教师，<对>你不需要什么有名教授的身、嗯、很多项目，对，只要达到这个不要再北大清华，对，然后你就有一个体面的收入，然后你就可以过那种半退休的生活，你上不上场都有钱拿，这这种，然后呢，就是呃，你但但这个目标在于你要首先要卷赢很多人，要进到这个序列里面，这是一个非常难的事情
2: 。对，就在小联盟的时候拼命的打一下，然后打进大联盟，对，签签短期合同，还要努力打一打，刷刷数。嗯、后来就跟你签了一个十年的长约，然后你就待在这个球队了哈哈，对，再也不转会了。这,这,跟
4: 这个这跟高校的系统是完全一致的。对
0: ，MLB 可以签超级长的约，对不对？我记得一签可以签好多好多年
2: 。是的呀，像有一些那种老牌的球员，就其实。某种程度上，到了后来就是球队养着他了吧？前田健太在纽约洋基，他工资肯定不少。他现在一年根本就不上几场，他一天到晚说我这里疼，然后上了成绩也不好。但他作为一个就是元老，然后他又是当年从日本过来的，就是比较牛逼的新秀这样的，然后在在纽约也打了这么多年了。他我觉得他基本上就是一个退休的状态了。然后那个铃木一郎。退休之前竟然还转会到纽约打了一年，哦、为的是他孩子在纽约上学。你说这种
0: 过分不过分？<笑>可以理解，可以理解。嗯、我我印象中，美国职业联盟中出现过最离谱的合同，就是 MLB 给出来的。好像有一个经理曾经给一个球员开过一个合同，好像是本来那个合同的年薪是要上亿的，然后他把那个合同改成了。就是总金额数目会多一点，但是那个球员好像能够连拿四十年，每年大概两三百万美元，<哇>这样吗？好像，然后那个球员好像就八十年代就退役，然后到现在还在拿那份工资，就是、对。在<笑>那个那个那个经理后来后来很早就被开掉了，我觉得就
2: 相当于给他养老了，<笑>一直在这个。
1: 对对
0: ，其实这个
2: 产业里面有很多这种人，就是说。我当时在这个球队也不是那种一线的球星，但是呢，可能人缘也比较好，球队管理层也喜欢。然后你比如退役之后，你就留下来，就在当一个比如说球探或者，呃，球场的管理人员这样的岗位，嗯，就好多年都一直在这里。
0: 你知道吗？我突然觉得 MLB 应该立刻跟这个学校，呃、跟,跟这个强棒有一个基本的合作。他应该，他应该就比如说立刻签下，或者是雇佣好几个这个强棒已经超龄的，然后在基地工作的球员，或者是给他们提供英语课程，然后跟他们有个合作协议，就是比如说让这些孩子立刻就可以去 MLB 的基地未来工作啊什么的，就就就就借上这个东风了。这就,就完
4: 全
2: ，这个电影应该都有他 MLB 的投资。
4: 嗯哦，那应该也有，那应该对，嗯、应该有。但我有个感觉，嗯、这个电影并没有我们所想象的那么火。嗯，就从他现在的排片量来看，只是我们这群人中间觉得他特别好。但是你看，就现在还很还就还是排不太上片的这种状态
0: 。哎，对了、哦，你不觉得很有意思吗？就传播到我们这儿途径，我不知道你们俩是就波比，你肯定是因为晚莹，你跟晚莹一起发现的这部片，对不对？大西瓜，<对>你是什么时候开始看到这部片子？就是你是怎么知道这部片子的
2: ？我去年就知道有这个片子了，因为那个呃，小马联盟那个比赛，在北京是有比赛的
0: 。OK OK。
2: 然后我时不时会关注一下，因为我我有关注几个这个中国讲棒球的公众号，然后包括 B 站上面不是每年也都会转播甲子园比赛什么的，所以我去年、嗯。呃，也没有太早，应该是呃，今年今年的夏天就知道今年的冬天这个电影要上，但我那个时候就是完全没有预测到它会有现在这么大的反应，我是我以为是那种三天就会下线的那种，还要就就对,对,对对对对对，就就盯着说最好能到电影院去支持一下
0: 。嗯、OK。
2: 结果没想到，我还我还没去看呢，就就开始就出圈了，就上映的第一天就开始各种公势，就是豆瓣上面说哇操，什么评分多少分啦，然后大家都去看啊
0: 。对对对,对,对对对，就就你不觉得这个片子的传播方式完全不是正常体育片的传播方式吗？它是它明明是在 First 上得奖的，然后它是在就好比比如说对我来说，我去看这部片是因为网易就。是。疯狂在群里推荐，对吧？就是，而且就这这个事情反差就很大，就婉莹这么一个生命在于静止的人，他是完全
2: 不看体育比赛的。对，这就让你推广一个体育片
0: 。对的，就就让我觉得这个片质量肯定有保证，要不然就没有办法 c o n v e r s e 这样的完全不信教的这个朋这所以所以所以所以完全是在文艺青年中杀出了一
2: 条血路，他根本不知道一个穆斯林在跟你安利十届这个电影
0: 是吧<笑>对，对，对啊，就完全是，对、啊，所以所以它的传播路径真的跟真的跟大家想象中的，就或者说你哪怕是作为一个，比如说 MLB 好了，他们以前可能认为自己都是要跟。我没有说懒熊不够大的意思，但可能都是跟专业的体育媒体合作来推广这样体育的节目，但结果反而是这，样是证明你应该走的是投向投向文艺青年的怀抱，然后他们有超级强的号召力跟这个动力去宣传，然后才可以做到这一点。就就我觉得指出了一条明路，好吗？就是就是市场营销不要不要只。针对好你自己产品的属性，你应该想清楚什么样的人能帮上你的忙。不要要去
2: ，就是如果过去十年在你的既定的那个目标人群里面没有搞出动静，那么你现在就应该绕道去找一个新的战略，就是农村围包围城市才能救中国。嗯、是的，不能照抄俄国经验。<笑>我这也觉得很好。哎、华伦，我觉得你可以当那个 MLB 中国区的这个就是市场总监了，已经。
0: <笑>别别这样！我这个节目应该会有很专业播棒球听众听的，我觉得还是我我我我我没有没有没有没有我我还是我可以可
2: 以帮 MLB 中国找到一条新的路嘛？就是说一种更人性的呃，去讲究个人的感召故事的，而不是聚集在原来的体育迷的叙事这个窠臼里面。去做 MLB 的推广，<对对 S 1> 因为原来的那帮人可能他虽然是体育迷，但是他看惯了 NBA， 他也不太能接受你这个打的棒球了。可能。反。是
0: 的，是的，而且就这个故事，就好比我其实第一遍看的时候，我没有那么大冲击的一个原因，就是 Netflix 之年就今年有过一个 documentary series， 有一个系列纪录片叫做。叫做 Resball， 就是就是它是英文的 Reservation Basketball 的简写，它就是讲的是就是美国的印第安人保留地的高中的篮球队想要去拿州冠军的故事。然后，所以所以就是因为在美国的印第安人基本上都就是都，我不能说都很穷，因为有很多开赌场跟卖石油的还是挺有钱，但是就是在那百分之一之外的绝大多数的印第安人的，或者他们生活的环境都是巨穷无比的，就是一大概方圆几十几几万公里中间就没有几条路的，这样就这种环境是挺正常的。所以，所以那个片子拍的时候也拍了很多，就是那个高中的那个篮球队，家中的每一个孩子基本上都是啊，我不知道我爸在哪儿啊，或者是我妈吸毒啊，或者是就就是就是就是很类似。然后就是他们那个球队大巴去接孩子上就去打球，大概要。就开个几十公里才能把所有人都全部带上，这种感觉，就就就，所以所以所以，我觉得就是这种故事，我之前看过类似的之后，我一开始看强棒这个故事之后，没有那么震撼的感觉，就我觉得就是可能我已经很适应了，就是运动中间充斥这种从最底层爬上来的孩子，从就是从不无论是什么时候运动都充斥这种从最底层爬上来的孩子，靠努力。然后成不不一定成功嘛，但就是努力的这种故事，所以所以一开始我是没有这种震撼的感觉的，但是好像就是就是要多，我反而是品了、啊、他就是这部片在体育之外的这些，包括那个成长的部分啊，包括昨天就是蒙太，所以那个节目里面，我觉得他说混龄的那些点，这些都是让我的反而觉得哦，哎、对，
2: 对,对我觉得混龄那个真的是非常非常。提到我的一个点，就是，一个一个男人在成长的时候，都是意识到别人也在依靠他的时候。嗯嗯，等会儿这跟混龄，这跟
0: 混龄有直接的联系吗？了不起，因为因为你是一个大
2: 哥哥嘛，你要照顾比你小的小朋友。OK， 就是那个责任感，就你就 get 到了什么叫责任。你看那个什么孙孙领峰教练怎么样去。呃，驯服马虎的，就是给他两个更小的，然后说你现在是他们的头儿，嗯、你来教他们。啊，他一下就觉得我操，我是老大。然后那我本来他没事干的时候，他是在旁边瞎搞的嘛，就搞来搞去，然后捣乱，就是因为你们能玩，我不能，那我就不停地要引起你们注意，或者想办法打断你们的进程。然后现在就给他安排个工作，让他教几个完全不会的，然后他就在那儿，是吧？我就……我觉得这个真是非常典型的一个场景，就是每一个男人。他成长的点都是他意识到他自己是被依靠的，嗯、被需要的。然后你你你负有一个责任。
0: 你们俩还有什么关于这部片想到的点？我好像。H B，
2: 你你看的过程中是怎么样的一个、嗯、一个经过？有什么感动的点？我觉得他 H B 今天讲的很少。对啊，感动的点。因
4: 为你肯定也不演呀、啊，你小时候肯定是个好小孩。<笑>不，<笑>不是吧？啊、不一定吧？哎<笑>是,<笑>不是我，我小我小时候不演，但是我我我看那个片最大的感觉就是他的呃那个声音跟那个摄影很棒，对，嗯、就是我、嗯、我看第一遍的时候最大的感受，嗯、就是而且直接趋势我去再刷的就是因为我想仔细看一下他的这些。背景音乐以及这个摄像一些具体
2: 的手法，我觉得他是不是给主要追踪拍的几个角色带了那个加麦啊？因为感觉他那个收音有的时候是镜头没有在对着的时候也收了的。我就是一些技术上的细节。你像那个我最典型的是是那一场嘛，就那个马虎说我就是个流浪狗那一场
3: 。嗯
2: ，他是同时两条线在并行的嘛？教练在一边训话，这一边他是在罚站的嘛？他肯定是有、嗯、有至少两台机器在对着他们拍，那个那那个收音，我觉得真的是捡到宝的感觉。嗯、就那一句话是可以拿出来做 headline 的
4: 。哎，我觉得这可能不是同一场哎，嗯
2: ，但但他导演好像是布导演好像在
0: 演讲里有说
2: ，那个一席的演讲里面讲了，嗯
0: okay、对对对对 ，OK。当然有说是，他他还解释了，他说就这次他拍的这个片子，跟他以前拍的纪录片的团队比大了很多，所以他同时有好几个机位，多机位，对对对,对，同时可以抓好多。但多机位那一幕
2: ，想象一下工作量真的很很很大，对导演来讲难多了
0: 。对那一幕，我觉得最妙的地方就是他好像最后讲完说我就是个流浪狗之后，就是。就他说什么，我就犯错，我一次犯三次，我说我就不坐飞机。然后那个就有一个飞机的声音过去了，就飞机巨吵的那个声音过去。然后他抬头看，然后他咧着嘴。然后那一幕，下一幕，你以为会给过去一个飞机，结果他给了一个塑料袋在云上面飘。那我觉得那一下特别妙，嗯、就是，对你就就，
2: 对对你就觉
0: 得、嗯啊、哦，就就是导演他绝对是花了心思，的，他绝对是不是白白的给你那样一幕
2: ？有好几个这种就是。它其实超出了正常的纪录片的镜头，就是那种很有美感、很有镜头语言的诗意的这种镜头。嗯，呃，在宿舍里有一个拍墙上的那个灯照着树，对，那个影子在动的那个，<对>然后老是有这种远中远景，他们排成一队从这种垃圾堆或者很破败的场景里走过啊，这种镜头，包括最树就是有
4: 。有一个镜头我我印象深刻，就是他们在那个中山训练的时候，呃，隔了一条河，对面是两个小孩在在追打，然后这个摄像机在河这边，然后像有一个滑轨一样非常稳的跟着这两个小孩在平平移。嗯就你如果是纪录片，我就很难想他预先在那铺了一条轨道，然后在在这边对，反正应该是架了很大的设备在那在那弄的，不像是普通手持的这样去拍
2: 。也有可能是那个大江那个什么云台。嗯，啊<笑>、哦，稳定器是吧？<笑>嗯，个<对>，华伦去找大江要钱。
0: <笑>哎，我我突然想插入一个完全不相关的梗，<笑>我觉得就有了瓜老之后，这个这个节目录制就非常有要完台的感觉，所以我觉得好像无厘头插入什么都可以的样子，<笑>就是就就就,就之前我一直很很喜欢那个单立人的有一个播客节目的写信聊天会，就是他们一群那个喜剧演员聊天的那个节目，然后有一期是聊那个聊衰老，聊聊那个老年生活的，然后就在场就有一个大姐，她就。就是很豪迈的时候说，他说就是我们老年人活到这个岁数，欲望也低。然后我们除我们在北京城内，除了房子不能随便买，什么不能随便买？就我们那，他就说，他就说我们那子女啊，就就是。只给我们买这种老人用手机，什么老人鞋，不知道给我们买点大疆什么的。他说问，她问他问他孩子要大疆，然后他孩子说怕他用大疆把他就是飞机炸了。然后他说炸了怕什么，我得买就是了。我觉得这算什么钱呢
4: ？<笑>
0: 你就感受到了不知道
4: 北京城内飞不了大
2: 疆吗
0: ？他<笑>、哎、家可能没有这么体贴，会把
2: 东风几号给召唤出来。<笑>
3: 啊嘎，是、oh, 嗯，真的是。是啊，
2: 现在就是，呃，你像我的父母现在也都是这样啊，就口气大得很啊，就喜欢什么就买啊，因为我现在反正不花钱了
3: 。嗯
0: ，是这样的挺
2: 好、啊。对啊，出去旅游都是，哎呀，好便宜，是有一种大国崛起了的自豪感在的
0: 。啊，发。不，这终究还是三个人都三个生活在一二线城市的人在录音的感觉，好吧？<笑>
2: 对，我给你们推荐几个跟棒球有关的电影吧。嗯、好呀，让你们更加就是进一步把你们推进棒球的坑
0: 。好呀，好呀
2: 。有一个应该你们都甚至都可能看过的，前两年奥斯卡大热叫曼宁波《Money
0: Ball》啊，对。华伦看
2: 过吗？嗯
0: ，我印我看过，但我印象不深了。就就是讲那个金球的理论那个。
2: 对对对，就是布拉特皮特演的，然后他其实是改编自一本经管类的嗯传记，就是讲奥克兰运动家队那个球队怎么样从一个弱鸡球队变强的，就他用了大数据的管理方法，但是非常的戏剧性。然后有其实跟他可以对照看的是 B 站上也有的，叫日本的一个。动画片叫做《如果高中棒球队的女经理读了杜拉克的管理学》<是吗>，什
0: 么？这种片名就很日本，<笑>你知
2: 道吗？<笑>他就是十对，用棒球队管理的这个这个噱头来讲了一些管理学的基本原理
0: 。我觉得我每次都可以从瓜老的推荐中获知一些完全不可能知道的日本的电影或者电视剧。<笑>我之前那个那个宫本不可能，就是哦，宫本宫本不容易，就是你们推荐，嗯、然后我看了那个剧场版之后。就被被我一起拉去朋友吐槽说：“这他妈是什么片子？<笑>怎么这么血腥
2: ？”
4: 你没有被深深的震撼到我？我看完之后，就是大概持续五分钟，震撼到讲不出话来，<笑>对
2: ，震了吧？我当时看了，也就是觉得很震，撼<对>，因为不震就
0: 不会推荐给你们了、啊、不对，对对，那个片你们不觉得只有就男生很容易 get 到那个点吗？就是就就跟那个就跟这个片里面那种男生在一起打架那个感觉一样，是<的>就是它里面有那种那种那种,那种我一定要把那个荷尔蒙宣泄出来。虽然这个事情巨傻逼，已经、嗯、傻逼到无可救药，嗯、但是就是男孩子就是有那个阶段的，他就是一定会。像一个
2: 是<笑>是社会把把男人变成了野兽
0: ，不不不，社会把男人驯化了好吗？原来就是野兽，<笑>
2: 对对,对。对<笑><笑>这么理解
4: 也可以我。我我觉得是看那个就那个剧电视剧集的时候是是会把男人驯化，然后电影的时候就这个电影是对对对对对是重
2: 新变回了野兽
4: 。对，对对,对对对。
0: 所以所以我后来看完之后那部、个、片，我跟那个朋友一起看，然后我打了五星，他就完全不能理解我为什么打了五星。就我一开始被震撼了好几秒，<笑>然后我想了一想，觉得还是值得五星。就是这些奇怪，就是你能感受到那种。冲出画面的力量，就是你今你能想，你完全能体会那种很傻的情绪。
2: 我我觉得他主要是那个卡斯可能骗了很多观众
0: 。哦，对，就是看到
2: 了苍井优，<是>然后就觉得这是一个那个就是唯美的爱情片。嗯、然后他在前多少分钟确实是假装成这样的，嗯、<笑>对吧？小两口过着这个开心的这种，虽然不是很富足，但是。温文,文尔雅的生活，没想到暴力降临了，然后撕裂了一切，<笑>然后兽性大发暴走了，完全就是。还有什么棒球？来
4: ，我记得有一个台湾片，就是前几年有一个还还嗯，在那个什么台湾那个叫什么奖来着？金马金金<马>啊，对对对对，对在那个上面有个大人物讲那个卡诺,卡诺，是是讲那个呃台湾被日据时期的一个球队去日本打甲子园的这么故事。
2: 其实就是嘉义农效，所以用日语发它的减，加农，就叫加农，所以是卡农。嗯、豆瓣上好像没有这个条目了，嗯、对，它有一点点比较难看到了，<对>有一点点敏感吧。对,对这一段，哈伦，你可以事后选择要不要剪掉。我给你大概介绍一下那个，它有它有一个非常明显的。情节在里面，对，就是日本人到了台湾之后呢，一方面兴修水利，帮助当地的人建设了后来成为了粮仓的台中平原的物质基础；一方面在当地呢搞了棒球队，然后这个教练讲过一句话，就是具具体那个话怎么讲的我不记得了，大概的意思就是汉族人比较，但是有战略眼光，所以呢就当投手；日本人呢坚毅，啊这个。能忍耐又坚毅，所以就去当这个打者。然后呢，原住民、高山族、狂野跑得快、敏捷，就去就去搞这个逃跑垒、盗垒的这个工作。我们这这几种人全部集合在一起，成为一个队，才是最厉害的队。<笑>是就很有那种，就你知道了，加农好像是德国甲子园的冠军的，所以是是他们的光荣历史。<Okay. S 2> 我去参观甲子园的那个纪念馆，还看到了加农的那个队衣，还挂在他们那里，确实也是一个光荣的历史吧。但这个有点敏感
0: ，没事，我把它逼逼掉
2: 。那个沈阳的一个中学也进过甲子园
0: ，哦，
2: <笑>沈阳还是长春的，当时的一个中学也是进过甲子园的。的、哦嗯、当时是说的是
0: 日剧，就是快百年前，满洲
2: 满洲,满洲国的时候。哦 ，OK OK。就对，又又出现了一丝不和谐的气息。<笑>我开始就想讲说，中国发展棒球事业有一个很好的点，就是能够加强跟韩国和日本的联系嘛。比如说，我们搞一个东亚大联盟，怎么样？日职、韩国联赛和现在台湾的中华职棒和我们中国的中超一起打，就变成像欧冠这种感觉。
0: 我靠，牛逼呀、啊！哎，不，等会儿我挂了。你还说我要当 MLB 推广，这个这个重任在肩，显然是你啊！你看，你都已经想出来了，而且你都已经套上了主旋律，你知道吗？你已经走到了正道，你找到了在国内发展最正确的道路。
2: <笑><笑>然后你想，你又可以引进台湾球员来大陆打球，因为台湾现在那个中华职棒显然是缺钱的。
0: 不等我印象中，台湾搞足球也缺钱，搞篮球也缺钱，为什么搞棒球还缺钱？缺钱他怎么都缺钱
2: ？台湾现在好像只有四五支队在打了，就那个比赛已经越来越不什么了。但你想，如果我们大陆搞一个大的联赛，至少首先可以让台湾的几支队也一起来参加，对吧？就像 NBA 现在有两支加拿大球队一样，这样是不是促进了两岸的和谐，增加了两岸人民的交流？<笑>
0: 东亚内循环啊、哦，东亚内循环。
2: <笑>对，然后再把韩国纳入进来一起打，最后我们再跟日本联赛一起打，<笑>然后一起输送球员，终于实现
4: 了曾经，终于实现了曾经这个
2: 。<笑>加
0: 上了这句话，这一段肯定得剪掉。<笑>
2: 呃，那个推荐推荐的作品是，如果你是正经想要看棒球比赛的精彩的棒球比赛，在棒球赛场上瞬息万变的那种，呃，张力，那就看有一个叫做《钻石王牌》，B 站上全集都有这个动画片，非常的精彩。然后我刚才讲的那几个呢，就是偏呃。就是各有各的指向性，比如说 Moneyball 其实是讲资本啊这个管理这个方面的。然后如果你高中棒球队女经理读了德彼得德鲁克的管理学，这其实是一个管理学的普普及课程，对啊。还有 Netflix 上有一个挺有意思的纪录片，是前年还是大前年的，叫《被殴打的棒球杂种》The Battered b a s t a r of Baseball， 也是讲一个这种比较奇怪的 underdog 的故事。棒球界这种类似奇怪的故事简直太多了，就是各种各样奇奇怪怪,怪的东西。嗯嗯，那个是，如果想看帅哥的话呢，推荐一个叫《Fever Peach》，就是极度狂热。华伦你应该知道，就是那个《Fever
0: Peach》不是足球吗？
2: 《Fever Peach》的原作是足球，就是那个。尼克霍恩比的一本书嘛，他他的处女作，英国的电影版是讲的他是阿森纳的球迷嘛
0: ？对啊，对啊，对啊！原著就是，这是我们阿森纳球迷的痛苦圣经，好吗？就是输球了之后就开始狂翻，就是哦，原来还有人这么痛苦，我也这么痛苦
2: ，这就是你们痛苦的根源。对我也算半个阿森纳球迷了。然后老美翻拍过一个美国版的，就是把所有的这个痛苦安到了波士顿红袜队身上。
3: <笑>
2: <笑>波士顿红袜呢是纽约洋基的死对头，就是波士顿的那个球场的那个男厕所的尿盆里面，每一个尿盆上都画着洋基队的队标。不是，这是真的还是梗？是真的。我靠，你大概 get 到这里面这个关系了。所以呢，这个《Fever Pitch》的讲的就是一个在波士顿狂爱波士顿红袜队的一个人他的爱情故事。啊、呃，是一个爱情轻喜剧，然后挺值得一看，大家可以看一下。但其实跟棒球关系并没有很大。但最后他有一幕挺感人的，是在，呃，波士顿的那个 Fenway 球场，那是一个有一百年历史的老球场了、啊，是 kind of 是波士顿的盾堡的这么一个。嗯，
0: 我我知道 Red Sox 在每次赢球之后会放 Sweet Caroline， 对，对，是的，对对，对<笑>个那首歌超级搞笑
2: ，是的。因为因为波士顿他们就是夺冠的次数很少，但他们又觉得自己特别厉害。然后我我我有一个朋友，他在波士顿念书，然后他们的老师有一次就真的很认真的问他说：“为什么你们中国人都要戴纽约洋基队的帽子？<笑>在在波士顿街上走一定要小心。”要跟他花很多的功夫解释义乌小商品市场这个 bug 一般的存在，为什么解决了洋基对全球化的问题？<笑>这个就扯远了
0: 。<笑><笑>我已经找到这些标题了，好吗？就是义乌小商品市场为什么解决了纽约洋基对全球化的问题？
2: <笑>还有中国留学生在波士顿街头莫名其妙被打，到底为什么？<笑>
0: 好的，好的<笑>嗯，我靠，最终这期节目还是成为了药丸台的模样，好吗
2: ？好<笑>，<笑>药丸台会把它上线的<笑>
0: 。行啊，行啊，哦、嗯，哥， oh, 还有还有没有什么要漏掉的？我想想，好、ah, 像没有，我这差不多我
2: 。我想我要我记了 notes 要讲的东西都已经全部讲完了，就有一个，嗯呃、我
4: 啥
2: ，只漏了一个点，就是 MLB 为了在中国推广棒球有多努力，就是去年。T F Boys 的王源在纽约 m e t 大都会的主场去参加了开球仪式
0: 。哦， oh, <okay. S 1> 嗯，我好依稀有那么一点印象
2: 。对，就是作为开球嘉宾，要站到那个投手丘去对着那里投一个球，然后这就算开球了
4: 。对那美国观众不会觉得很莫名其妙吗？
2: 对啊，美国观众就很莫名其妙啊！<吧>我在纽约的朋友都说：“我操，我们只知道这一场球谁来开球吗？是 TFBOYS。”<笑><笑>嗯，但是你你可以看出来 ，MLB 真的很努力了
0: 。这个思路我也不懂哎。TFBOYS 的粉丝绝大多数不都应该是女生吗？我不是说女生不会喜欢棒球，但是。
2: 但但 anyway， 就是一般来说，我对于大财团是抱有那个反感的。但是在这件事上，就是我还是祝福 MLB 尽快，就是希望他们得偿所愿
0: 。他们如果把这，个，如果你想，就蔡徐坤当年去代言 NBA 中国，然后就被骂成这个样子，这个找了、
4: 嗯、对，说明这个市场部经理不行啊，<笑>需要你去拯救一下市场
0: 部。<笑>我然后我就推荐瓜老上了，好吗？你看瓜老这个超出一个完全没有办法在公众面前露出的小本本，<笑>上面有一条又一条的秘籍，可以让暴球成为亚洲之巅
2: 。跟总部申请一亿的预算，然后去签唐维和高圆圆，是吗？<笑>等一
0: 下，怎么回事？啊<笑>、哦！为了一己
2: 私利，<哥>好了，就差不多是这些
0: 。好的，那跟大家说个拜拜吧。我想想。这期就录到这里，两位跟观众<对>哦听众朋友们说声再见。
2: 大家一定要去 B 站上面多看那些什么棒球有趣视频，然后从此爱上棒球，<笑>然后去支持那个<笑>呃马虎和小双，然后有有如果在北京在南京的话，就去看那个强棒天使队的比赛
4: 。哎，他们两个现在在打职业了吗
2: ？他们应该在打那个少年比赛吧？他们那个强棒天使队应该有参加一些什么 Little Pony 那个那个联赛吧？
0: 还没有看的朋友一定要去看这部电影啊！但哦、对,对对，首先是一定要
2: 看这个电影，对。<笑>还有说那个长门队最近不是从那个大凉山呃招了一批女孩子新学员嘛？
4: 哦，对对对对对对
2: 对，大家一定要为他们应援，嗯、要去现场看他们比赛，要给他们打
1: call。嗯
0: 也可以出门左转去听一下蒙台莎林那期节目，不过这些都会链接在最后，应该都对。好的，好
2: 那这期就到这里了
0: ，了感谢两位来串场，是就是又是三位都是播客主播的节目，录起来就非常非常顺畅
2: 。哈哈<笑><笑><对>好，华<行>伦的新造型挺帅的。<笑>
4: 对。成熟了，成熟了，这
0: 已经被被家人盯着批了很多次，嗯、最后倔强，我最后倔强不是不穿扎线的裤子，而是留着我的
2: <笑>美髯<然>功。但这样你在搏击的时候不会吃亏吗？不会被人揪住吗？<笑>不
4: 会的，谁又这么
2: 下贱？<笑>多,多了一个弱点，把手是
3: 不不不不不,
0: 不。没有没有没有
2: ，好了，看不开你的玩笑
4: 了，<笑>就这样，拜拜
0: <笑>、啊，拜拜拜拜
4: ，我要储存一下，嗯哼。